0: En fin, eh, mientras tanto, a nivel mundial, están eh, registrándose muchas noticias vinculadas eh, con la migración. Es muy problemática la migración, sobre todo en los países ricos, por la desigualdad que existe eh, con que la, los países pobres. En nuestro país no es tanto un problema, Pichetto, eh, aunque a alguna, gente, ya lo vivimos, a alguna gente le resulta una obsesión. Para hablarnos de esto vino el canciller Santiago Juncal para hacer su columna internacional de todos los viernes. ¿Cómo estás, Santi? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, muy bien. ¿A dónde nos llevas de viaje?
1: Bueno, efectivamente vamos a ir a la Unión Europea y a los Estados Unidos. Vamos a hacer dos viajes en realidad porque, como bien dijiste, fue un tema central de la agenda internacional el endurecimiento de las condiciones de inmigración a, a estos dos territorios por diferentes motivos, pero eh, con medidas justamente que van en un mismo sentido de restringir la posibilidad de que existan mayores migrantes a ambas, a ambas partes del mundo. Hace un par de semanas sí.
0: vimos la noticia de lampedusa desbordada en Italia de los inmigrantes que venían de África. Yo creo que lo hablamos con vos. Sí. Eh, nunca había visto el cordón humano que formaban al lado de la playa los milicos italianos, que encima en muchos casos eran de origen africano, eran de... de... De color negro. Exactamente, de su, sí. de, de la piel. Eh, y, y tenían ahí eh, una especie de cordón tratando de que la gente se vuelva al mar. Una sí. cosa de, de distopía total. Totalmente,
1: dale. Bueno, es en ese contexto en el que justamente tiene lugar esto y a Italia es un personaje principal de lo que ocurrió esta semana. A ver, vamos justamente con lo que ocurrió en la Unión Europea. Anteayer se anunció que los 27 países integrantes habían alcanzado un acuerdo migratorio en lo que es el capítulo de gestión de crisis, justamente cuando hay una afluencia tan grande de migración hacia el territorio, que es una de las cinco partes de lo que se llama Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea. Eh, ¿Por qué se llegó a ese acuerdo? Bueno, porque Italia venía presionando y logró que se destrabara, digamos, o mejor dicho, que no se incluyera, una, un, digamos, un párrafo donde se decía que las operaciones de ayuda humanitaria acordes a los estándares europeos no debían considerarse instrumentalización de migrantes cuando no hay objetivo de desestabilizar a la Unión o a un Estado miembro. Esto, a ver, la instrumentalización de migrantes tiene que ver con un Estado nacional o un agente no estatal que lo que hace es eh, utilizar la cuestión de los migrantes para generar efectos en el otro estado y que lo recompense, digamos, ¿no? Eh, el hecho de sacar esto lo que hace es, de alguna manera, eh, hacer que triunfe el discurso de Italia en contra de las ONGs que trabajan en el Mediterráneo justamente para acercar muchas veces, ayudar humanitariamente a la población que queda varada en el medio del Mediterráneo, que se ha transformado, como sabemos, lamentablemente en una tumba, ¿no?, lo cielo abierto. Eh, entonces, Italia logró que se quitara ese punto, no logró, junto con España y Grecia, otras cuestiones que tenían que ver con establecer cuotas obligatorias por países de reparto de refugiados ante la llegada, justamente, de, de afluencia entre los Estados miembros, eso no fue incorporado, hay que tener en cuenta que Italia, España y Grecia son los países de primera línea, digamos, en el Mediterráneo, que son los que justamente reciben, por eso la crisis de este momento se visualiza en Italia, pero es general. Claro. Y en ese marco, eh, digamos que... Ese acuerdo es relativo, porque Polonia y Hungría, por ejemplo, votaron de manera negativa. O sea, la Unión Europea, los 27 alcanzaron la mayoría calificada, pero los países que están todavía más en contra de incluso acordar algo en materia migratoria, como Polonia y Hungría, votaron de manera negativa y hubo otros países como Australia, como Austria, perdón, República Checa y Eslovaquia, que se abstuvieron. Hoy hubo una cumbre de la Unión Europea en Granada ayer y hoy en realidad y no se llegó en la declaración final a incluir ningún párrafo sobre migración, precisamente porque Polonia y Hungría, que recordemos, ambos tienen gobiernos bastante, eh, que, que ponen muchas más restricciones que otros incluso sobre la inmigración, se opusieron. Eh, el acuerdo que, que sí se alcanzó anteayer todavía tiene que ser refrendado en el Parlamento Europeo. Lo que quieren los líderes de la Unión Europea es que se alcance en el marco de la negociación con el Parlamento Europeo un acuerdo definitivo antes de fin de año o eventualmente en la primera mitad de 2024 en cualquier caso antes de las elecciones de junio del año que viene que son las, las famosas elecciones para, Euro, para el Europarlamento digamos de eurodiputados entonces, en cual, más allá de lo que acabo de decir lo más importante de lo que tiene este preacuerdo este acuerdo provisorio es la restricción en la aceptación de solicitudes de asilo para los que quieren entrar a Europa ampliar los plazos de evaluación de trámites para conceder el estatus de refugiado y, por último, ampliar la duración de la detención de los, los solicitantes de asilo en los lugares en los que llegan y no los dejan pasar, digamos, ¿no? Hay que tener en cuenta que el derecho a asilo es un derecho humano, consagrado. Por eso, justamente, va en contra, digamos, todas estas medidas de lo que implica garantizar ese derecho humano en muchas ocasiones. Y
0: además, eh, las situaciones de guerra civil o de conflicto armado que se suceden en África, en buena medida, son producto de cómo la expolió Europa durante varios siglos. Efectivamente,
1: ese es el telón de fondo de, de toda esta cuestión, no por supuesto. Y de las intervenciones que en este momento, por ejemplo, hacen que Francia tenga un gran dilema en materia de política exterior, menciono a Francia, pero podemos mencionar a otros países, por todo lo que está pasando en los países donde hay golpes de Estado y donde intentan echar a Francia... ...de eh, sus intervenciones militares históricas, sus intervenciones de todo tipo
0: históricas en esos países. Es muy ¿no? loco porque uno no estudia mucho esto, pero eh, el año pasado que yo estuve en Bélgica... ...cuando me sí. invitaron a presentar la película, eh, me contaban que la forma en la que los reyes belgas... Eh, ...se hicieron de sus colonias en el Congo, el famoso Congo belga... Eh, fue distinta a la de otros colonialistas. Fue medio como que los garcó, los estafó. Eh, como que les prometió cosas, viste, y los fue convenciendo, qué sé yo. Y, y después sí, hubo guerra, ya cuando se dieron cuenta, pero... Pero, pero no fue tan salvaje de entrada, digamos. Claro, fue, más, fue como una estafa piramidal, ver, ¿entendés? Sí. Eh, pero es, es alucinante ver cómo eh, los, las distintas dinastías europeas, gente que no laburó en su vida por muchas generaciones...
1: Y que vivió de otros, obviamente. Que vivió
0: de otros, se apropió de la riqueza de un pueblo, se la llevó, así tipo... Tremendo. Llevarse el país entero y, y, bueno, obvio, quedó tierra arrasada, ¿no? Exactamente,
1: dale. Bueno, así es. Y eh, también hay que tener en cuenta que lo que se discutió en la Unión Europea estos días es la posibilidad de ampliación de la Unión. Porque justamente esto se da en un contexto contradictorio en el sentido de que hay varios países que están intentando entrar y hay varios países de la Unión que eh, quieren que se establezca incluso un calendario eh, para que entren, por ejemplo, Macedonia del Norte, la propia Ucrania, Montenegro, Serbia, Turquía, Albania y Moldavia. Ahora, Turquía no estuvo presente en la cumbre, lo cual también genera problemas porque, digamos, no, eh, es difícil pensar cómo, si no estuvo presente, puede llegar a cabo un proceso en el que se quiere, se quiere ampliar hacia allí. Y Ucrania sí estuvo presente bajo la figura de Zelensky, que obviamente fue a pedir más apoyo militar y más apoyo financiero para la compra de armas. Así que este fue un poco, eh, digamos, el panorama en los últimos días en la Unión Europea. Ahora pasemos a Estados Unidos, porque también hubo novedades. Anteayer se supo que el gobierno de Joe Biden derogó 26 leyes federales que abren paso a la construcción de 32 kilómetros de muro en el sur de Texas. Pero, ¿Por qué esto es importante? Porque, ¿El muro
0: ya, ya no, no era un plan de Trump que quedó Era ahí? un plan
1: de Trump, no solamente era un plan de Trump, sino que Biden hizo campaña diciendo que no se iba a construir un solo centímetro más de muro en el 2020, la campaña que le ganó obviamente a Trump y por el cual es, es presidente desde enero de 2021. ¿Cuánto se llegó a construir de muro original? La verdad no lo sé, pero la cantidad de lo que, los kilómetros no lo sé lo que se iban a construir. Pero no pero, mucho, porque no no, no... no mucho, pero en cualquier caso todo esto estaba paralizado. ¿Cuál fue la excusa de Biden? Biden dijo los fondos habían sido asignados y nunca habían sido aplicados. Entonces, lo que nosotros en realidad hacemos es, eh, ante la imposibilidad de reasignar esos fondos, eh, generar el marco para que efectivamente se lleve a cabo la construcción. Cuando le repreguntaron en la Casa Blanca al decir... Al dar esta explicación ante los medios, si él estaba de acuerdo, creía que era una medida útil construir un muro en la frontera, dijo no, directamente. Y además se contradijo con lo que dijo su secretario del Departamento de Seguridad Interior, el Homeland Security, ¿no? el famoso Homeland Security. Dijo que Alejandro Mallorca se llama, tiene un nombre, eh, bueno, como el tuyo, como el de usted, sí. pero, pero de
0: origen español. Claro, mexicano. Digamos. Mexicano,
1: sí, no, no sé cuál es el origen porque el apellido es Mallorca, debe ser griego, pero digo... Él sostuvo que hay una necesidad aguda e inmediata para establecer barreras fronterizas físicas a fin de prevenir entradas ilegales en Estados Unidos. Por lo tanto, el ministro, o sea, el secretario, en realidad, sí. de Seguridad Interior, se contradijo con lo que dijo el propio Trump en apenas días. O sea, uno dice... ¿El propio sí, Trump es Biden, eh, pero, Biden? Perdón, el propio ah, Biden. Biden, eso o, quiso decir. O sea... No, Trump justamente aprovechó esta situación y, e incluso llegó a decir... La medida es incorrecta, tienen que hacer todo lo que nosotros hicimos en su momento, además, para avanzar
0: en mantener límites a la inmigración. O sea, Biden, de algún modo, eh, allá en el camino para que se vuelva a construir. Muro. Sí, sí, sí. Esto lo
1: que hace es, insisto, remover leyes federales como ley de aire limpio, ley de agua potable, es decir, todas leyes que tienen que ver con la imposibilidad de afectar el medio ambiente. De hecho. No solamente Ocasio Cortés, por ejemplo, la, la, la representante demócrata en el, en el Congreso, sino también todo el bloque de legisladores de origen hispano se opusieron a esto y además organizaciones ambientales, porque no solamente hay una cuestión vinculada a la imposibilidad de la inmigración en esto, sino también el impacto que genera la construcción del muro en especies animales y vegetales que están en esa zona. Vos fíjate que no es solamente... Es un desastre total y es según incluso la la sociedad civil de perdón, la Asociación de Libertades Civiles, es una verdadera traición lo que acaba de cometer Biden. Un Biden que hace pocos días estuvo en un piquete, ¿no? en el piquete de la huelga automotriz. Sí, eh, me acuerdo. Que lo, lo, no llegamos a mencionar eso acá, pero sí mencionamos que estaba apoyando la huelga. Un
0: amigo me mandó la foto con la leyenda Juan Domingo Biden, porque claro, <risa> le ven ahí el parentesco <risa> con el peronismo sí. por la participación en el, en el piquete. Esa huelga sigue, ¿no? Sigue habiendo un bardo con, importante. O sea, Sí,
1: sí, sí. No, no, no seguí los últimos datos, pero entiendo que sigue, por lo menos en alguna de las plantas. Hubo acuerdos parciales en alguna de las tres grandes de Detroit, pero al menos en dos eh, grandes empresas sí seguían. Ahora, también es interesante que todo esto sea en un contexto en el que Anthony Blinken está en México... Y fue ahí a, a negociar varias cuestiones vinculadas al tráfico de armas, a la seguridad fronteriza y a la amenaza a las drogas sintéticas. ¿A qué se refiere con esto? Al famoso fentanilo, ¿no? A esta, el fentanilo eh, además tiene precursores químicos que llegan de China, según denuncia Estados Unidos. Entonces es un problema a tres bandas, porque Estados Unidos intenta negociar con México la, la cuestión de la seguridad fronteriza. Eh, de Alicia Bárcenas, la ex eh, secretaria eh, de la Cepal, que hoy es canciller del gobierno de AMLO, dijo preferimos construir puentes y no muros. Y Anthony Blinken y el propio Mallorcas y el secretario de Justicia que estuvieron en la misión, dijeron, no nos quedaba otra que avanzar en este muro, precisamente porque era fondos que estaban aplicados claro. y, sola, y no podían reasignar ellos por más que quisieran. Muy
0: lindos los puentes, pero nosotros vamos con el muro, le dijeron. A, a la larga, Maris. sí. Al final del día, como sí. dicen los norteamericanos, sí, vamos con el muro. Qué gran Alicia Bárcena, eh, gran economista también, Sí. Eh, y funcionario de, de AMLO. Eh, ¿Vos lo viste a Kiko haciendo campaña contra la no. migración eh, ilegal de México a Estados Unidos? No, lo vi. No, es alucinante. Es un spot que mandó a hacer la... Villagrán. Claro, Carlos Carlos se, llama Vizagran? Carlos Vizagran. ¿Carlos se llama? Sí, sí. sí, el actor que hace el de actor, Kiko sí. ¿Tenemos el audio? Eh, ah, porque eh, esta semana lo pasamos Fue eh, viral eh, un, un spot que le hicieron grabar Le deben haber garpado un fangote sí, eh, a, imagino. a Kiko eh, Que dice No cruces de legal a Estados Unidos Porque corre en peligro tu periquito tu, tu muy pobre la escenografía, todo muy medio berretón. Tremendo. Pero eh, había una melaza velada, decía, si cruzás de ilegal, corre en peligro tu, tu mujer, tu mamá, tus hijos. No digas que no te avisé mejor. Hasta el periquito, sí, 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 claro. era medio creepy el subtexto. Tremendo, vale, tremendo.
1: Bueno, para cerrar con Estados Unidos, lo que hubo también esta semana es un hecho histórico. Nunca en la historia un presidente de la Cámara de Representantes, que es el tercero en la línea de sucesión, había sido destituido con un voto de no confianza por parte de su propio bloque. Es decir, los radicalizados republicanos, encabezados en parte por Trump, eh, o aleccionados por Trump, llevaron a cabo una destitución y en este momento hay una especie de acefalía en la Cámara de Representantes. Hay un presidente interino, el que fue destituido es Kevin McCarthy, que era un poco más eh, centrista, digamos, eh, vinculado al resto que, lo, que los destituyó. Ahí decía, hay un presidente interino y Trump tiene a su propio candidato, que es Jim Jordan, que es también un halcón proveniente de Ohio. Así que esto también es una crisis dentro de los republicanos de cara a lo que va a ser la elección el año que viene, eh, presidencial y también legislativa. ¿no?
0: Es Santi Juncal, nuestro canciller, con el análisis pormenorizado de lo que está pasando en todo el norte global, como se dice ahora. Gracias, Santi, por tanta precisión. ¿eh? Faltaba más.